0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Olivier Véran. Bonjour. C'est donc à la fois une journée de galère et une journée de revendication au pluriel dans le pays. Et euh, la première de ces galères concerne les pénuries de carburant avec toujours, on le disait, un, environ 30% des, des pompes à essence dans lesquelles il manque euh, certains carburants. « Je veux que ça se règle au plus vite », a dit hier Emmanuel Macron. Là-dessus, tout le monde sera d'accord. Mais ça va se régler
1: comment, Olivier Véran D'abord exprimer la, la pleine solidarité du gouvernement avec euh, tous ces Français qui galèrent. Euh, hier, euh, encore ce matin, avec des difficultés, des files d'attente dans certaines régions qui peuvent euh, sembler insupportables. C'est sympa, pas de, mais trop, je ne suis non, pas sûr mais, que ça suffise mais, c'est, c'est, Dire quand même qu'on est euh, en, en empathie et en soutien de ceux ouais. qui sont en galère, c'est aussi dire qu'on fait évidemment le maximum pour solutionner cette galère. Qu'est-ce que, qu'est-ce que nous faisons D'abord, nous avons accompagné le dialogue social là où il n'avait pas encore lieu. Nous faisons en sorte de respecter les accords syndicaux là où ils ont été passés dans les entreprises avec des hausses de salaire. Et ça veut dire que chez nous Total, sommes capables, notamment. chez Total ou chez SO, ce qui veut dire que nous débloquons les centrales et les raffineries là où elles sont bloquées. Et Mais nous procédons à des réquisitions qui sont des réquisitions ciblées, qui sont proportionnées. La justice d'ailleurs nous a donné raison à chaque fois. Et ensuite, une fois que les centrales, ce qui est le cas, et les centres de dépôt sont ouverts et que les camions peuvent rentrer et sortir, nous activons des norias de camions, c'est-à-dire que nous travaillons avec l'ensemble des acteurs et nous accompagnons les pétroliers qui sont des groupes privés. L'État est en soutien pour faire en sorte que les camions partent du bon endroit et arrivent au bon endroit pour ravitailler les stations. Donc j'ose vous poser la question, Olivier Véran, à laquelle on a déjà eu plusieurs réponses depuis une semaine, dans votre bouche, dans celle d'Elisabeth Borne, dans celle de Clément Beaune, dans celle d'Emmanuel Macron. Quand, quand, le retour à la normale Quand D'abord, nous constatons que dans certains territoires, le retour à la normale n'est pas encore arrivé, mais que des progrès ont été notables. Je pense notamment à la région Hauts-de-France, suite à la réquisition de Dunkerque, où l'essence revient vers les stations. Ensuite, ce qu'il faut qu'on atteigne, c'est un équilibre entre la demande et l'offre. Dans tous les territoires, c'est-à-dire faire en sorte que, à mesure que la demande reste encore importante dans le contexte et chacun peut le comprendre, eh bien l'offre de carburant soit adaptée. Donc, Un exemple quand... en Île-de-France, en Île-de-France, et je comprends parfaitement que les Franciliens ne, ne, le, ne le voient pas, ne le perçoivent pas, ne le vivent pas forcément comme cela. Ça a été 50 d'apport de carburant en plus dans les stations. Néanmoins, il, en, il reste encore des stations qui sont en pénurie, donc on continue d'activer toutes les voies de camion. On travaille avec les préfets, avec les services de transport public, pour y arriver. Je ne doute pas que vous travaillez la question que se posent êtes... tous ceux qui, ce, soir, ou ce matin, le pour plutôt, aller au boulot. Le plus tôt Avant les vacances, ça veut dire la semaine prochaine, ou ça veut dire vous ne savez pas, pour ça, dire la vérité Ça veut dire heure par heure, nous suivons les indicateurs, mais vraiment heure par heure, mmh. dans tel département, dans telle région. Et là où nous constatons que ça s'améliore, on pousse pour que ça aille plus vite. Et là où nous constatons que c'est encore bloqué, eh bien on discute avec le préfet, avec les acteurs dans le territoire. Est-ce que tout on le monde comprend pourra pourquoi partir la situation en vacances, tous ceux
0: qui peuvent et ceux qui veulent, c'est pour bien partir en vacances
1: avec le plein d'essence à partir de vendredi C'est bien l'objectif qui est le nôtre, faire en sorte que les, les, les désagréments, la gêne, mmh. les files d'attente, les difficultés pour trouver une station s'arrêtent le plus tôt possible et mmh. nous souhaitons que d'ici à demain soir, le maximum de, 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 de solutions aient été trouvé à ces difficultés soir. locales. Je ne vous dis pas que ce sera un retour non, à la normale demain soir. Je vous dis que nous continuons, et même aujourd'hui, dans la journée, demain, nous voulons encore une fois, heure par heure... — Mais pourquoi ne pas solutions.
0: réquisitionner plus de personnel Pourquoi ne pas réquisitionner dans tous les
1: dépôts où, vous le disiez, un accord majoritaire a été trouvé ?— En fait, l'enjeu, là, une fois que le dépôt est ouvert et une fois que la raffinerie est ouverte, parfois, il suffit de réquisitionner 4 ou 6 personnes pour que ça tourne. Ce qu'il faut, c'est que les camions qui vont chercher ouais. le carburant, aille le plus vite possible vers les stations qui sont le plus en difficulté. Donc, il faut mettre en, en relation non, les uns avec ça, un je les comprends autres, qu'il n'y a pas besoin de nous... réquisitionner mais beaucoup de monde par c'est... site. Mais pourquoi ne pas réquisitionner dans tous les sites? Mais nous avons réquisitionné les sites qui étaient bloqués ou qui étaient néo-bloqués, c'est-à-dire qui n'étaient pas bloqués jusqu'ici et ouais. qui l'étaient devenus. L'exemple, c'est Faisin en Auvergne-Rhône-Alpes, ce que matin. nous avons réquisitionné hier parce que la situation ne s'améliorait pas en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. On le fait avec le souci de répondre à des des, des, des nécessités pour les Français mmh. de pouvoir avoir leur voiture pour aller faire leurs courses ou travailler. Et donc on le fait de façon proportionnée. C'est y avoir pour de ça nouvelles que la justice nous donne alors, à il chaque va, fois. Il
0: va y avoir de nouvelles réquisitions qui seront prises Il, y, il y aura des, des réquisitions
1: journées. autant que nécessaire Dès donc, aujourd'hui Probablement. C'est encore une fois. Nous constatons, parfois, vous savez, une, un centre de dépôt de carburant est ouvert le matin. Oui. Des salariés non grévistes viennent, ils arrivent à franchir les, les barrages et font fonctionner le centre. Là, on ne va pas faire de réquisition. Oui. Et parfois, l'après-midi, bien tout d'un coup, le centre de dépôt est bloqué, auquel cas, immédiatement, nous débloquons pour laisser les camions rentrer et à nouveau sortir. Le Premièrement, temps... on est en support de groupes qui sont des groupes privés, qui sont normalement oui. chargés de ce ravitaillement, et l'État est à leur côté avec les préfets.
0: Le gouvernement donne parfois l'impression de subir un peu, d'avoir perdu le contrôle des événements dans ce, dans, dans ce conflit. Euh, qu'est-ce que vous n'avez pas
1: compris au départ Qu'est-ce qui vous a échappé Il n'y a pas une question de savoir ce qui nous a échappé ou compris. D'abord, ce n'est pas au gouvernement de s'emparer du dialogue social dans une entreprise privée. Mmh. Ce n'est pas à nous d'aller expliquer à Total de combien il doit augmenter le salaire des salariés et aux salariés quand et comment ils doivent commencer ou arrêter une C'est grève. Pas que le gouvernement est impuissant et qu'il fait ce qu'il pas peut Pas du tout. Nous sommes d'abord respectueux du dialogue social et heureusement, nous respecte nos prérogatives. Si on intervenait de manière excessive, la justice nous aurait donné mmh. tort et on aurait aggravé la situation. — Là où, encore une fois, il n'y a pas eu de dialogue social, nous avons poussé les acteurs à le faire. Là où il y en a eu, nous poussons les acteurs à respecter les Et acteurs. — Et hier
0: matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, disait « Le temps de la négociation est passé. Il juge ces grèves ». Illégitime. Est-ce que c'est la position du gouvernement de dire que ces grèves, maintenant, celles-là où il y a eu des accords, sont des grèves illégitimes ?—
1: Ce qui est certain, c'est que bloquer une raffinerie, bloquer un centre de dépôt quand vous avez obtenu l'augmentation de salaire que vous aviez demandé ou lorsque d'autres syndicats que le vôtre ont signé un accord avec l'employeur sur une hausse de salaire et une amélioration des conditions de travail continuer de bloquer l'outil de travail pour tous, empêcher les gens d'accéder à cet outil de travail, n'est pas une situation normale, il n'y a pas que nous qui le disons, la justice le dit aussi désormais. Est-ce que ces grèves sont illégitimes je ne parlerai pas de légitimité en matière de grève. Par contre, il y a différentes manières de mener une grève. On respecte évidemment le droit de grève dans notre pays. Mais bloquer, ce n'est pas forcément faire la grève. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs servir les intérêts des salariés qu'on veut défendre. Ce mardi, encore aussi moins, un, des Français un
0: jour de grève dans la fonction publique, dans les secteurs de, de l'énergie. On en parlait, les tra- transports publics, les routiers, l'agroalimentaire, le, le commerce, avec partout un mot à la bouche, les salaires. Alors déjà, dans le public, est-ce qu'une hausse des salaires est euh, un sujet d'actualité pour le gouvernement
1: ben — Non seulement elle est d'actualité, mais nous venons de le faire. Ouais. Nous, avons cet y été y même, ben nous avons cet été même procédé à une hausse des salaires. Nous avons indexé le point d'indice des fonctionnaires. Nous avons augmenté les de 4, pensions des retraités voyez, dans des proportions quasi inédites. Nous avons quasiment augmenté, nous avons augmenté de, de plus de 8%, de de plus de 8 le SMIC. Mais aujourd'hui, vous savez, nous ne voulons pas augmenter les impôts des Français... Et nous ne voulons pas augmenter mmh. la dette et les déficits dans notre pays. En ce moment même, le projet de budget, il prévoit, par exemple, de baisser les impôts des Français. 6,5 milliards et demi oui. de baisse d'impôts pour les gens qui travaillent, pour les classes moyennes. Et pour autant, nous respectons un objectif de retour progressif à l'équilibre budgétaire. Nous avons la guerre, Donc, aux, portes, la avons la guerre aux portes de l'Europe. Nous faisons des choix pour venir en soutien aux Ukrainiens dans ce conflit. Nous faisons des choix pour protéger les Français face à l'inflation. La France est le pays qui subit le moins d'inflation de toute l'Europe. Chacun peut s'en rendre compte avec le bouclier tarifaire. Il nous faut être capable de faire des choix et en responsabilité, mettre l'accent Thomas Soto sur le travail, parce que c'est, vous parliez tout à l'heure de la précarité, la première cause de précarité dans notre pays, c'est le chômage. Absolument. Le premier moyen d'en sortir, c'est l'emploi. Et Donc, nous avons des emplois compris, pour
0: voir. On a compris que c'est pas le, le, le chemin qui est suivi pour une nouvelle hausse dans le public et dans le privé. Euh, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas à l'État de gérer des négociations entre Total et, et ses syndicats. Est-ce qu'à part des incantations, le gouvernement peut faire quelque chose Est-ce
1: que vous avez vraiment une, une, un moyen de pression ou pas nous, nous suivons encore une fois, nous sommes non seulement à l'écoute mais dans le dialogue et de manière proactive. Par exemple, vous allez avoir une étape importante dans le secteur de l'énergie ouais. où nous espérons qu'un accord de branche sur les conditions de travail, sur les salaires, soit signé d'ici à cette fin de semaine. Mmh. Donc évidemment que nous sommes en interaction avec les uns et les autres pour nous assurer que les conditions du dialogue sont respectées et faire passer des messages. Mmh. Mais ce n'est pas à nous de déterminer qu'un salarié d'une raffinerie de Dunkerque va devoir toucher tant plutôt que tant. Ça c'est à l'employeur de le faire. Mais du coup, nous sommes en lien avec l'employeur. – Mais vous dites quand dire. même, ce que disait Elisabeth Borne la...
0: dimanche, je dis quand même à l'employeur, dis donc les gars, faites des efforts Mais bien même. sûr, ouais.
1: considérant, considérant la situation de certains groupes qui ont fait des bénéfices. Mais mmh. à côté de ça, Thomas Soto, vous avez aussi des entreprises en France ou des entreprises françaises à l'étranger qui n'ont pas dégagé de bénéfices dans la période que nous connaissons. Et on ne va pas dire à une entreprise qui était déjà en difficulté pour joindre les deux bouts avec la hausse du prix de l'énergie, on ne va pas lui dire d'augmenter les salaires.
0: de très donc, bénéfices. Donc, de c'est, ça, c'est dans ce contexte que le, le, le débat sur le, le budget se prolonge à l'Assemblée. Bon, est-ce qu'on peut mettre fin au suspense ce matin, Olivier Véran Le 49.3, c'est pour quand
1: Écoutez, il reste factuellement plus de 2000 amendements euh, dans ce projet de budget. – Il y en a à peu près une centaine par jour qui est examinée. Mmh. – On va aller au bout euh, on sera Vous allez allé... aller au bout bah, Écoutez, il y a un délai constitutionnel, c'est-à-dire qu'il nous faut avoir adopté le budget dans un délai donné, ce qui veut dire que logiquement, la fin des débats sur la première partie du budget, mmh. c'est… Pour la journée de demain. Donc, on continue aujourd'hui. Donc, en clair, aujourd'hui. c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain le 49 C'est ça, aujourd'hui pour demain Probablement pour demain, j'imagine. Maintenant, on verra comment les débats euh, évoluent dans la journée d'aujourd'hui. Ça a été... Vous savez, c'est... il y a plutôt des débats qui sont des débats de qualité. Mmh. Et, et je dirais qu'il y a de la bonne politique qui est conduite actuellement, euh, une bonne façon de faire de la politique. Ça veut dire que vous tiendrez compte de
0: certains amendements qui ont été pris Ça ne sera pas un 49-3 oui. brut, ça sera un 49-3 en tenant compte de d'une de partie des de
1: amendements On l'a toujours dit. Un, on n'augmentera pas les impôts des Français. Et si nous nous demande de le faire, on le fera pas. Deux, on n'augmentera pas la dette de notre mmh. pays. Si les oppositions nous demandent, oui. on ne le fera pas. Oui. Oui. Enfin, c'est quand même, vous savez, c'est des préambules. Quand on voit qu'on en est avec les Mais amendements la, la, des oppositions à de 10 milliards de surdépenses, oui. c'est quand même bon de rappeler que ça, on ne peut pas le faire. Ça la majoration de la sur la taxation des superdividends, euh, vous allez le faire ou pas Mais, euh, Il faut des mesures qui soient cohérentes avec le projet qui est celui du président Celle-là de la République pour lequel il a été engagé, et avec les travaux que nous avons menés depuis 5 ans qui nous permettent de réduire le chômage. Mmh. On ne va pas casser aujourd'hui une dynamique fiscale sur les entreprises qui jusqu'ici nous a permis de faire baisser le chômage à 7% et de viser le plein emploi. Donc c'est ça, bon. aussi, ça aussi, ça fait partie des règles. Donc c'est non.
0: J'ai encore deux petites questions très rapidement. Euh, est-ce que ce climat social particulier peut euh, vous faire décaler le calendrier de la réforme des retraites
1: je, je ne pense pas que ce soit euh, à corréler euh, et à relier entre elles. La réforme des retraites, elle est nécessaire parce que c'est tout notre modèle social qui en dépend. Et c'est parce que c'est justement l'équilibre du budget que nous sommes en train d'adopter qui en dépend. Donc, Donc dès lors que vous avez une règle de base qui permet de tout financer, si vous considérez qu'après avoir voté le budget, la façon de le financer ne compte plus, vous n'êtes pas très responsable. Donc Olivier aujourd'hui, Perron. on souhaite continuer la concertation et poursuivre notre calendrier. Je ne vais pas vous laisser partir
0: sans vous rappeler à vos anciens souvenirs. On va parler Covid, la huitième vague est là. Il y a quelques jours, ici même, à votre place, la professeure Autran, qui préside le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, disait qu'il serait bon de réimposer le masque, au moins dans les transports publics. Est-ce que le masque va redevenir obligatoire dans les transports
1: Nous préférons la recommandation éclairée à l'imposition. C'est-à-dire que nous considérons, et nous aurons un, un avis cette semaine du nouveau comité scientifique, mmh. justement. Nous verrons ce qu'il, ce qu'il dira dans la situation où il semble qu'on est atteint ou qu'on soit en train ou qu'on soit pas loin d'atteindre le, le pic de cette, de cette vague. — cette c'est pas l'actualité. Euh, — L'actualité n'est pas de remettre des règles de restriction, mais encore une fois, d'informer le public et de lui donner les bons conseils.
0: — Merci beaucoup, Olivier Véran, d'être venu dans Les 4 V. Merci. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.